0: Mis queridas almas hercianas, yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión nos reunimos una vez más a través de este viento sonoro por el cual se transmite Gabinete de Curiosidades en el 96.1 de FM. Si nos están escuchando en la frecuencia modulada, tengan muy buena tarde, muy buen sábado. Si sí, es vía podcast. En algún otro momento, pues bien, tengan muy buen día, muy buen momento en el que nos estén sintonizando. Hoy quiero presentarles este audio que pertenece a la colección de DescargaCultura.unam. Esto en letras mexicanas en voz de sus autores con Isabel Zapata, quien escribe poesía. Pero en esta ocasión queremos presentar el ensayo llamado Mi madre vive aquí en el cual comparte la experiencia y reflexiona sobre el significado de acercarse a la biblioteca de su madre y leer las anotaciones que hizo en sus libros y cómo ese acto se convierte en un diálogo con ella y una manera más de conocerla aún después de su muerte. Isabel Zapata nació en la Ciudad de México en 1984, es ensayista, poeta, traductora y editora. Estudió ciencia política en el ITAM y filosofía en la New School of Social Research en Nueva York. Es cofundadora de ediciones Antílope y autora de los libros Las Noches Son Así. Escribe en publicaciones como Este País, Letras Libres, Literal, Latin America Voices, entre otras. Y agradecemos a la editorial Día, así como a Descarga Cultura, por tener este material disponible. A toda la comunidad que quiera encontrar este material completo en internet en descargacultura.unam.mx, la plataforma de la UNAM. Así como ahora a través de Radio UNAM, un fragmento, pueden encontrar la versión íntegra aquí en la plataforma de Descarga de Cultura. Aquí solamente será un fragmento dado los 15 minutos que tenemos. Así que sin más, escuchen a Isabel Zapata dando lectura a su ensayo Mi madre vive aquí.
1: Mi madre vive aquí. Isabel Zapata. Pabellón Roseto. Larga esquina de verano. Armadura de mariposas. Mi madre vino al cielo a visitarme. Héctor Biel Temperley. Los objetos que acumulo invaden los metros cuadrados que tengo el atrevimiento de llamar míos. No es una revelación New Age ni una diatriba anticapitalista decir que por momentos siento que estas cosas se adueñan de mí. El baúl amarillo de Olinalat y borrado de fotos viejas, el tintero de vidrio, la vajilla blanca de mi abuela, guardada en cajas de cartón desde hace años, todo marcado por la enfermedad de sus dueños anteriores, con tumores en los pulmones y en el páncreas. La edición Aguilar de Cervantes empastada en piel, de la que mamá me leía por las noches, el cenicero que mi abuelo, fumador irremisible, llevaba en la maleta cuando entró al hospital por última vez. La foto de cuando cumplí siete años y papá nos llevó a comer al San Angelín. Yo con mi vestido blanco y el cabello hasta la cintura, mamá de saco con parches en los codos, mi hermano con la adolescencia entera envolviéndolo en un blazer azul marino con botones dorados. Seguramente mis padres habían bebido y entrado en esa dicha. Nosotros tuvimos permiso de comer una isla flotante y correr por los jardines hacia la fuente a buscar a los gatos. 23 de abril de 1991. ¿Fue realmente un buen día? Lo fue en ese simulacro de papel y luz. En 2007 tuvimos que deshacer una casa y la vida que la ocupaba. ¿No es extraño que las cosas sobrevivan a sus dueños? Yo no debería tener archivos médicos ajenos, vajillas de hogares que han desaparecido... Viejas fotografías que alguien recortó siguiendo el capricho de su propio recuerdo. Mutilar fotos para cincelar la memoria es una tradición familiar. Mamá, artesana del recuerdo, dejó cientos de fotos descabezadas. Pero lo que no aparece en la fotografía también habla, grita incluso. En Cuando las mujeres fueron pájaros, Terry Tempest Williams cuenta cómo un día de enero que la nieve tocaba la ventana con insistencia, su madre le dijo que le dejaría todos sus diarios bajo la única condición de que no los abriera hasta que ella hubiera muerto. Una semana después, cuando el plazo se cumplió y Terry fue a los estantes a recoger su herencia, encontró los cuadernos en el punto exacto donde su madre dijo que estarían. Abrió el primero y vio que estaba en blanco. El segundo en blanco. Y así el tercero y el cuarto y el quinto. Una revelación muda. Un despliegue de incógnitas. El aullido de lo que elegimos no decir. Las páginas de los diarios de Diane Dixon Tempest estaban en blanco, no vacías. Su voz resonó en ese llano cristalino. Lo que vuelve útil a un recipiente es el espacio que no ocupa, apunta el Tao King. Yo también heredé los diarios de mi madre, más de 30 cuadernos forrados en tela y fechados rigurosamente con letra manuscrita al inicio de cada entrada. Aunque no están en blanco, son herméticos a su manera. Su caligrafía es una lengua extinta. Los mantengo siempre cerca porque conozco sus propiedades mágicas, pero cuando abro alguno, descifro apenas una o dos palabras como frutas maduras que se separan de la rama del renglón. No transcurre el tiempo en esa geografía. Los garabatos son agujeros negros que absorben cualquier versión de mí que se les acerque. Prefiero recolectar los pedazos y acariciar sus bordes rotos, pegarlos con resina de oro siguiendo el arte del kintsugi. Me reconozco en las fisuras de esa caligrafía quebrada. ¿Qué más puede hacerse con la colección de diarios que contiene la vida de tu madre muerta? ¿Cómo contar una historia de la que solo conoces el final? Ser el menor de los hermanos significa que todo pasó antes que tú. Te perdiste los principios, pero allí estarás cuando todo termine. En 1931, Walter Benjamin escribió Desempacando mi biblioteca, un ensayo en el que recuerda cómo adquirió sus libros más queridos. Toda pasión raya en lo caótico pero la pasión del coleccionista raya en el caos de la memoria. Hay tantas maneras de ordenar una biblioteca como personas que tienen una biblioteca. Susan Sontag, por ejemplo, acomodaba sus libros cronológicamente. Pensaba que el autor se sentiría más cómodo entre sus contemporáneos y le hubiera angustiado, dijo alguna vez, ver a Pynchon junto a Platón. Carlos Monsiváis, por otro lado, acumuló tantos libros durante su vida que en sus últimos meses simplemente dejó de ordenarlos y los ejemplares empezaron a formar un laberinto doméstico. Había que caminar con cuidado y mirando al suelo para no tropezarse en los pasadizos que las pilas de papel formaban. Porque las bibliotecas desobedecen. Como todo lo que tenemos, los libros son prestados y pasajeros. Cosas vivas que rezongan, se pierden, cambian. Desmontar la biblioteca de mamá fue la verdadera cremación de su cuerpo. Para prender el fuego, mis hermanos y yo compramos estampitas redondas de colores y durante varias tardes nos reunimos a pegarlas en los lomos de los libros que deseábamos conservar. Yo marqué los míos con pequeños círculos azules. Después invitamos a varios amigos a escoger algún volumen como recuerdo, con la condición de que por ningún motivo nos devolvieran aquello que encontraran entre sus páginas. La vida privada de cada libro debía permanecer intacta. Fue así que agregué a mi biblioteca un centenar de libros repletos de anotaciones al margen. Tras 15 años de empacarlos y desempacarlos, se han convertido en ancla entre mudanzas. A través de ellos noto mis propias transformaciones, pues una biblioteca es una colección y coleccionar es estar siempre en construcción. Ordenarla es una cuestión personal, dice Alberto Manguel, porque la posesión material es a veces sinónimo de apropiación intelectual. Nos identificamos a tal punto con los libros que parece que para conocerlos por dentro bastará con poner la mano sobre su portada y esperar el tiempo suficiente. Hay distintas maneras de amar los libros, algunos se acercan a ellos con amor cortés, como si cuidarlos implicara mantenerlos como nuevos, ajenos al paso del tiempo. Si acaso dejan un asterisco pequeño, siempre en lápiz, o marcan su avance con un papelito, pero nunca doblarían la esquina de la página convirtiéndola en la oreja de un perro imaginario. Mi familia, en cambio, profesa por los libros un amor carnal. Subrayamos y anotamos con la tinta que hay a la mano. Trazamos corchetes, paréntesis, flechas, signos de exclamación y garabatos. Improvisamos separadores con tickets de supermercado recibos del gas. En los años que han estado conmigo, he encontrado en los libros de mamá evidencia de varias facetas suyas como lectora. Conservo, por ejemplo, Infancia en Berlín hacia 1900, de Benjamin, que pertenece a una antigua colección de alfaguara de pequeños libros empastados en gris y morado con letras verdes en la portada. Dice el ensayo Juego de Letras. Jamás podremos rescatar del todo lo que olvidamos. Quizás esté bien así. La imaginación enlaza unas páginas con otras. Separado con una banderita, el fragmento tiene una anotación al margen con las siguientes palabras de Nietzsche: He dado nombre a mi dolor y lo he llamado perro. Puede que sea imposible conocer a fondo los mecanismos que la llevaron de un punto a otro, pero algo comprendí cuando años después completé su nota con una línea de mi vida con la perra de Francisco Hernández: Tauro. La felicidad es un saco que me queda grande. Dos de mis escritoras favoritas se unieron sutilmente cuando en la página 130 de Revelación de un Mundo, Lispector escribe, Un hombre para lo que soy importa muy poco. Importa lo que me gustaría ser. Al lado, un verso de Alejandra Pizarnik: como cuando se abre una flor y revela el corazón que no tiene. Su copia de las cartas de Abelardo y Eloísa está firmada en tinta azul en la primera página. Al pie, con letra más pequeña, 1984, el año del divorcio. Con él o en él, mi madre reflexionó sobre la naturaleza del amor y del matrimonio, subrayando estas palabras de Abelardo. Eloísa me hacía ver lo peligroso que sería llevarla conmigo a París y argumentaba que el título de amiga sería para ella más preciado que el de esposa y más honorable para mí. Quería conservarme por el amor libremente dado, no encadenarme con los lazos del matrimonio, y decía que nuestras separaciones momentáneas harían los encuentros más dulces. Tengo también los 23 tomos de sus obras completas de Freud, el número 21 con una estampita de terciopelo en forma de tigre que le pega en la portada. En la página 83, al lado de la frase «El programa que nos impone el principio del placer, el de ser felices, es irrealizable», una nota suya. Queda la belleza. Un acertijo. ¿Por qué dobló la esquina de la página, que contiene la entrada dedicada a Horus, del Diccionario de los Símbolos de Jean Chevalier? No escribió nada al margen, pero subrayó una oración con marcador amarillo, es decir, con decisión. Se lo ve siempre combatiendo para salvaguardar un equilibrio entre fuerzas adversas y para hacer triunfar las fuerzas de la luz. Hacer triunfar las fuerzas de la luz. Más que en sus libros, fue en sus notas al margen que mi madre dejó su legado más valioso. Una forma de encontrarme con ella. Mi amigo Julián Mesa decía que el número ideal de comensales en una mesa, en términos de conversación, es tres. Con dos el diálogo se estanca y con cuatro se bifurca. Si leer es pensar con el cerebro de otro, entonces leer libros anotados es echar a andar una conversación entre tres. La mesa perfecta. Bajo esta luz no es extraño pensar que hasta mediados del siglo XIX fuera costumbre escribir en los libros antes de regalarlos. Las anotaciones al margen son entonces viajes hasta un momento en el futuro en donde alguien recostado en otro sillón Sentado en una ventana en la que canta un pájaro distinto, tendrá el libro entre sus manos y transformará el monólogo en diálogo. Leer los libros que mamá notó es hablar con ella, y la conversación es una forma del amor. Así fue como vencimos a la muerte. El último libro que leyó se llama La escritora vive aquí, y tiene en la portada la fotografía de una casa blanca de techo triangular que yo imaginaba como un buen lugar para esconderme del horror de aquellos días. No me he atrevido a abrirlo. Para entonces el veneno de la quimioterapia había transformado su caligrafía en un manojo de arañas patudas que prefiero no volver a ver. Según leo en una reseña, se trata de un viaje por las casas y los objetos de Margarit Yursenar, Colette, Alexandra david nil Karen Wilksen y Virginia Woolf. No me quito esa frase de la cabeza. Se trata de un viaje. Escribió Portia que lo que dicen las palabras no dura. Duran las palabras. Duran las palabras. Mi madre vive aquí.
0: Acabamos de escuchar a Isabel Zapata en la lectura de su ensayo mi madre vive aquí, editado por Almadía en 2019. Y esto es un fragmento, solamente pueden encontrar la versión íntegra en el portal descargacultura.unam.mx, así como acercarse a la publicación de Almadía que hizo de la obra de Isabel Zapata. Síganos en Twitter para ampliar la conversación en arroba gabinetec bajo y les deseo un excelente día, noche, donde sea que nos estén escuchando, sintonizando y les invito también a que escuchen los programas anteriores en radiopodcast.unam. Punto MX. Yo soy Fría Rebontulet, hasta la próxima.
1: Radio Unam presentó Gabinete de Curiosidades. Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.